0: 大家好，我叫 Google Chu， え変顔新人新人め。大家好，我是陈俊。えフランスいつもプロデューサー山口です。I'm Matt Scott from Valve。あ、
1: 大家好，我是谢元武。えフランスプロデューサーの山口です。I'm JC。I'm Daniel Shapiro。Jadio，this is a u s t n Russell from n a u g h y I'm Marshall Robinson, Naughty。Jadio
2: 的听众大家好，我是索尼电脑娱乐的负责人天天武仁。Hi,
1: I'm Yusuf from the Xbox team at Microsoft, and you're listening to Jadio.
2: 听最新一期的《Gadio Pro》，我是主持人西蒙。完了，今天呢，我们这个音乐啊，是来自这个 Xbox One 独占游戏《罗马之子》的这个主题音乐。然后我们今天呢，请来一位朋友，这位朋友请自我介绍一下。嗯，大家好，我叫李雪松。对，雪松，欢迎雪松啊！今天为什么请雪松来呢？因为雪松是一个研究这个盔甲呀、啊，还有这个古代的
3: ，呃，古代军事啊，或者是。军事技术、盔甲、兵器这方面，对，相对来说比较专业，啊，还还可以。对
2: ，所以这个游戏，我当初的这个在发售之初啊，它的卖点其实就是这个古罗马军队的这个它整个的一套战斗体系的一个体现
3: 。对，它<括>还是应该说是比较严谨吧，在这个装备这一块
2: 对,对，然后它表现这个，比如说它的阵型啊，然后它的武器、啊、它的盔甲，完了，因为它这个。p r a t e c 它这个引擎的这个优势，可以把那个整个人物的建模表现得特别逼真，特别淋漓尽致。嗯，对，所以今天呢，我们就这个聊一聊这款游戏，包括里面它所涉及到的古罗马这个士兵的它的这些装备和战术。然后我们从何讲起呢？我觉得可以先大概讲一讲这游戏当时发生的这个年代的历史。
3: 嗯，
2: 雪松，你觉得这个游戏是那个完全写实的吗
3: ？呃、啊，这个游戏呢？我认为，就是从写实角度来讲的话，做的还可以。嗯，但是呢，我指的这个写实呢，就是说它视觉上，呃，就是说对，一个是视觉上，另一方面就是说，他实际上是好多跟历史上真实的事件，嗯，有关，嗯、但是呢，并没有完全照搬。没没有完全的就是复原当时的历史事件，对对对，它是有些篡改，哎，
2: 没错没错，为了游戏的效果，所以篡改了一些历史，对
3: 对，对毕竟说是游戏嘛，还是它的娱乐性啊，方方面面的、嗯、这个<对>要更突出。嗯
2: 、那这个这个主角当时所处的是一个什么样的一个时代啊
3: ？呃，实际上，咱们从从这个游戏人物说起，咱们先说到咱们这个主人公吧。嗯、对，主人公是马略提图斯。实际上，这个人物呢，在历史上他并没有真实的存在过。马略这个人呢，他是有两个，应该说是罗马比较著名的人物组合而成的名字。对对对，就是说马
2: 略和提图斯，这是两个人。
3: 对，这是两个，应该说是年代不同，而且职位也不一样
0: 。嗯
3: ，咱先说说马略吧。对，马略呢是在尼禄之前。就是说，咱们这个游戏所处的这个，嗯，这个皇帝尼禄的这个历史阶段，嗯，马略是在尼禄之前，嗯，而且呢，他这个尼禄
2: ，是不是就是那个，就是主角一开始就是追逐的那个昏君
3: ？对，就是一开始大家都护送他，嗯，一路胖子一路逃跑，最后最后被干掉了。没错，没错，就是他。嗯，那咱先先不说他，先说这个马略，还是先说马略。嗯，就是说马略,就是马略呢是一名特别著名的军事改革家。嗯。他在军事改革方面呢有非常大的成就，嗯，但是他不是皇帝，嗯，他是一名那个执行官，嗯
2: ,嗯就是将军或者是参谋长那种的类型的就
3: ，对，有点类，有点就是说类似于参谋长，嗯嗯，然后这个提图斯呢、嗯、是货真价实的一位皇帝了，啊、哦，但是他是在马略之，就是他是在这个尼禄之后了，嗯，就是说尼禄是这两个人。之前的中中间的皇帝哦，中间的皇帝,、啊、的皇帝对
2: ，所以他这主角的名字取了一个尼禄之前的一位尼鲁和尼禄之后尼禄之后的一个人两个人的名字合成一，一没错，嗯
3: 。然后呢，就是重点说说尼禄吧，
0: 嗯
3: ，因为毕竟说咱们这个游戏无论是说是反派也好，或者是贯穿整个剧情，
0: 嗯
3: ，尼禄都是整个罗马帝国的最高统治者了，嗯、对，啊。当时的皇帝，嗯、对，嗯
2: ，那这个现实中的人物和这游戏当中的一样
3: 吗？这个咱要是从历史角度来讲的话，嗯、可以说是完全不同。完全不同，没错。嗯，真实中的尼禄呢，就是历史上的尼禄啊，嗯，他是死的时候不到四十岁，嗯，应该算是中年人。这不
2: 到四十岁，对对。那游戏当中的那个是一老头游戏至少得六十开外了。啊，对啊。而且还有一点就是说，尼禄不胖。嗯，可以说长得还挺爷们儿。嗯、对，因为尼禄的，其实大家可以去网上搜一下，他有那个石膏的塑像，对,对,对,对，不是石膏啊
0: ，
3: 呃，<对>大理石、大理石的塑像，塑像对
2: ，他那个其实还是挺精神的，对,对，挺威严的一个胡，胡
3: 子什么的也显得特别爷们儿。对
2: ，那游戏里可能就是为了塑造一种昏君的那种形象，哎、没错没错，然后故意给做成那种那种特别腐
3: 败的胖子。对，对这样的话可能比较符合。咱们玩家心中对这个昏君和暴君的这么一个定义，对对对对对，嗯，没错，是做成原来那
2: 样，可能大家觉得可能还是个挺感觉挺威严、挺厉害的一个人。
3: 对，感觉可能跟这个游戏里他所处的这么一个身份和和这个<像>对，嗯，有点接不上。嗯，尼禄这个人吧，呃，实际上在历史上对他的评价也算是褒贬不一吧。嗯，就是说他。之所以被定义成昏君，也是有那么几个重要事件。嗯，实际上有一些就是古罗马的历史学家，嗯，对尼禄的评价还是比较好的。嗯，因为尼禄在位的时期间，关于大不列颠的叛乱，然后和帕提亚的战争，嗯，都取得了比较好的这个战果。嗯，而且国内呢也没有出现大的问题。
0: 嗯
3: ，所以说对尼禄的这个前期评价还是比较高的。嗯。但是统
2: 治和治理的还比较好。
3: 对，但是从什么时期开始对这个尼禄的评价就不行了呢？是在尼禄他的这个统治的后期。统治后期呢，像尼禄这个人呢，实际上从性格上来说吧，他受他的母亲压制特别大。尼禄小的时候啊，他是上任皇帝，上任皇帝就是克劳迪乌斯，是他的养子。为什么？就是说他。而且这个属于处一个什么什么样的关系呢？尼禄是暴君卡利古拉的亲外甥。哦，都是暴君，前面都是暴君。对，嗯。但是呢，卡利古拉的亲妹妹嫁给了下一任的皇帝，嗯，就是克劳狄乌斯。嗯，克劳狄乌斯是什么人呢？克劳狄乌斯是暴君卡利古拉的叔叔。还挺乱的。实际上，对，有点有点乱。对，嗯。因为实际上就相当于叔，就是舅舅娶了外甥女了。嗯。叔叔娶了侄女了，这么一层关系，啊、嗯嗯，嗯，然后这个按这个辈分来说的话，克劳迪乌斯应该是尼禄的爷爷辈儿，嗯、但是结果变成他养父
0: 了
2: ，嗯,嗯,嗯，对
3: ，乱串，对对对，嗯嗯、实际上对尼禄影响最大的应该是他的母亲，嗯，因为他母亲这个人野心非常大，并且呢，把他这个养父，嗯，毒死了，毒、嗯、死的目的就是希望尼禄能够早日当皇帝。哦，这么厉害呢！是他这个母亲非常心狠手辣,、哦辣那个，嗯，结果就导致了，就是说可能也是受母亲的这些影响，再加上母亲对他的这个管束非常严格，嗯，嗯所以他刚当皇帝的时候，可以说他母亲就是类似于垂帘听垂帘听政，嗯，方方面面都要控制着他控制着他，嗯，对，所以这件这个阶段也是可以说把尼禄压抑的非常的厉害，嗯，后来有一次。借助一个原因，因为他他很叛逆吧，非常叛逆。后来后来后来，后来后来尼禄就找了个机会，嗯，把他亲妈给干掉了。哦，就弑母了。对，弑母了。嗯、从此以后呢，尼禄就没人管了，就真正掌权了。对，他就成为真正的皇帝了。嗯，然后慢慢慢慢的，自己的行事风格呀，嗯，自己的这种统治统治的这个手腕也都是更加强硬了。嗯。就是我刚才说这些呢，实际上是尼禄成长的这么一个过程，嗯、就是他年青年幼年到青年的这么一个过程，嗯、实际上可以说也造成了他以后当皇帝的这些一些这个埋下了伏笔。对对对，嗯、没错，是这样。对，就是
2: 性格养成对他的行为对影响非常大埋，埋下了伏笔。嗯，对。那他后期这一个刚才说的褒贬不一，这贬是从何而来啊？
3: 呃，尼禄做了几几件事呢？可以说是把他之前像对外战争啊、嗯、治理国家的这些功绩全部抹杀了。嗯，嗯其中咱们就说说其最大的一件事儿吧。嗯，就是罗马大火。罗马大火当时是公元六四年七月。嗯。烧的非常非常严重。实际上，当时罗马，当时尼禄本人并不在罗马城，嗯、他他出他那个在他的别墅度假，嗯、哦，不在城里，不在城里。嗯、他如果在城里，没准也烧死了。烧死了，嗯、<笑>因为这场大火大到什么程度呢？这场大火足足烧了九天，嗯，九天没停，嗯，罗马总共有十四个行政区，嗯，这十四个行政区呢，有三个行政区全部烧毁。一点不剩，十四个烧完了十三个，我烧了三个烧了三个，对，嗯，然后剩下还有七个行政区被烧光了，一半嗯，这样的话，其实也相当于罗马城的半个罗马城，半个罗马城烧光了，对，烧光了，嗯，着完火之后呢，其实尼尼禄本人是第一时间赶回来，嗯，救灾、安置灾民，然后设计这个重建的计划，嗯，实际上从从历史角度来讲的话，尼禄这个做法还是没有问题的，问题就出在于在于什么呢？尼禄有一个。算是一个很大胆的想法，嗯，他想建一个黄金宫殿，嗯、就是有点类似于颐和园那种意思。呃，可能比颐和园还要还要很还要大啊？嗯、为什么呢？因为颐和园是建在郊区，嗯，黄金宫殿就要建在罗马的正中央。中哦，当他这个计划提出之后，罗马的民众啊，罗马的市民非常反对，嗯，嗯而且呢，他们就开始怀疑，认为说是不是尼禄预谋。放火烧了罗马城，对，把把罗马的腾个地儿，借个宫殿，嗯，大家非常气愤，阴谋论了有点。对对对，后来这个民意呢就开始舆论压力，方方面面的对尼禄特别不利了，所以他在民众当中的这个地
2: 位也就越来越不
3: 好。对，形象越来越差，越来越差。嗯，但是尼禄呢，不但没有想办法去把这个谣言破解，嗯，他反而想了一个下下策，嗯，可以说是下下策。这个这个策略是什么呢？嗯，找替罪羊。因为当时在整个罗马社会，基督教算是很小的一股势力。嗯，而且呢，就是基督教属于一神教嘛，嗯，也是不太受罗马的这种多神社会的这个认可。对，嗯，就只信奉一个神。嗯<以>嗯，嗯所以尼禄就拿基督教开刀。嗯，他就把整个这个大火的这个事件说，经过调查是基督教徒纵火。嗯。把责任全部推给了基督教，就让基督教背黑锅。对，所以呢，通过这个事儿，他处决了二百到三百名的基督教徒，嗯，而且都是当众处决，嗯，就这件事儿影响也特别大。当时让本身就已经很愤怒的罗马群众，嗯，罗马市民火上浇油了，让他们感觉尼禄这是明显的是在掩饰和嫁祸，反而他们对基督徒产生了同情心，嗯，这样的话。尼禄在民众中的这个影响力和威望一落千丈。嗯，从此以后，暴君的这个称号就被定义，上了就被定上
2: 了。嗯、哦，所以游戏里头用了这么一个所谓暴君的人
3: ，对，从形象上来说的话，完全不一样。
2: 对，那这个游戏里还有一一段故事，就是我觉得是他其中的一个故事的主线，就是这个布迪卡。哦，这个布迪卡其实也算是游戏的最后的 BOSS。没错，对，最后的 BOSS 因为是一个女的嘛，手拿双刀。就两手拿双刀的那么一个动作，行动很快的一个蛮族的女性，对，她应该是来自这个不列颠的，是吧
3: ？没错，嗯、她实际上也是历史上的一个真实人物。嗯，这个人物呢，呃，叫布迪卡女王
0: 。嗯
3: ，为什么这么说呢？就是说，实际上在整个不列颠岛的南部，嗯，在尼禄时期，嗯，已经被罗马人控制了。嗯，但是罗马人控制之后呢，他就是说，罗马人的管理是。建设兵团，建设移民区，嗯，开始往不列颠的那个居民点输送<张>输送移民，嗯，对。然后呢，因为当时的生产力低下，嗯，所以大面积的土地你是靠你罗马人是管理不了的，嗯，所以他就扶植了一些当地的部落，嗯，让他们归顺于我，对，然后管理当地的辖区，给这个当地部落呢，就是这个酋长，嗯，一定的自治权嗯，嗯，但是罗马人非常应该算是。也是出于自己的利益吧，嗯，他有这么一条规定，嗯，就是说当一个部落，他的酋长死死亡之后，嗯，这个权利要交回罗马，或者是下一任统治者要由罗马去指定，嗯，这个布迪卡女王呢，恰恰就是她的丈夫，就是曾经的部落酋长，嗯，死亡了，死亡之后，罗马人想把他的权利收回，嗯，但是布迪卡认为他作为妻子，而且他有能力去。对，掌握这个部落的权利，嗯，去继承她丈夫的这个酋长的这个地位，所以她要守住这个地方，没错，嗯，这样的话就跟罗马人产生了冲突，罗马人当众对她实行了鞭刑，嗯，并且有罗马士兵把她的女儿强奸了，嗯，这是两应该算是导火索吧，导火索，对，通过这件事儿，整个这个呃布迪卡所在的部落，嗯，以及。不列颠南部的这个各个民族吧，嗯，都怒了，认为罗马人你对不列颠民族的这些压迫，然后就以这个布迪卡女王为核心，嗯，哎，成立了一支起义军，向南部进行反攻。对他们就开始攻击罗马人的居民点，嗯，可以说前期应该是前期是势如破竹啊，嗯，连罗马的那个在不列颠最大的城镇，就是今天英国的今今天伦敦的前身，嗯，都被攻陷了。哦， oh. 就是说，可以这么说，就是说，呃，前期罗马人是节节败退，嗯，差差不点都被赶出这个不列颠岛，不列颠岛了，嗯，嗯但是幸好呢，罗马人有一位将军，这位将军呢叫保利努斯，嗯，他是不列颠不列颠地区的这个执政官，他在这个败退的途中啊，把这个罗马的这些呃各地集中的这些。分散的驻军都集中在一块儿，找准一个机会，准备跟起义军决一死战。哦。就是最后的决战。决战对，这是最后的决战。决战。嗯，当时决战是双方是个什么情况呢？因为起义军呢，有群众基础嘛，毕竟都是当地的民族和部落。嗯、然后在布迪卡女王的号召下，这个起义军人数越来越多，最多的时候达到多少万呢？达到二十二万将近。嗯，当然这二十万、二十万、二十二万人呢。里面有作战部队和非作战，就比如说家属和那个妇女儿童。嗯。呃，真正的作战部队大概七万到十万人。
0: 嗯
3: 。罗马这边呢，大概有三个军团。嗯。三个军团两万人左右，然后再加上。那实
2: 力很不平，很就是完全不是那个平均的战力。
3: 对。嗯。还有一些辅助的军团，但是即使说加上辅助军团的话，也不到三万人，就两万多。嗯两万多对七万多，对两万多对将近十万人的部队，嗯，所以说是一个比例很悬殊啊，非常悬殊。嗯，那这个战就是说战争过程是怎么样的呢？嗯、罗马人毕竟是身经百战，嗯，而且说在军事素养和战略战术这一块儿还是很专业的，嗯，职业比较职业化，嗯，所以说呃，保利努斯这个人呢，他更是经验丰富，他就找了一个特别适合。罗马人作战的地形，嗯，这个地形呢，有点像一个葫芦，嗯，就是说，呃，罗马人可以把军队排开，嗯，正好，但是，呃，蛮族起义军呢，只能从那个口往里攻，对他只能从口往里攻，嗯、就是他的人数优势发挥不出来，排不开，排不开，嗯，这个也是可以说是导致最终起义失败的一个重要原因，就是地形，哦、嗯，为什么我为什么我为什么这么说呢？嗯。因为这个布迪卡的起义军啊，嗯，那个刚才我说到总人总人数有二十多万，嗯，这二十多万呢，其中有七到十万的作战军队，剩下十来万的家属在后面。对，问题就在于这些家属，嗯，因为当时呢，整个可以说前期的起义非常顺利，大家都认为我们很快就要胜利了，罗马人就要被我们撵走了，对，非常高兴，没准打到罗马去了，就是。然后很多家属呢就跟从这个军队，跟这个一直走到这个战场边上，
2: 就等于是后方后方的一直在跟着他们前面的冲锋的部队一直在行军，
3: 对，一直行军。嗯嗯、而且呢，进了这个葫芦之后，嗯，这些家属就把葫芦口给封住了。嗯、紧接着战斗开始，起义军先是毕竟就是说蛮族人，他们身体强壮，嗯，而且在勇气方面确实是也是、嗯呃、很高昂很高昂，嗯、然后士气也是特别高，嗯。嗯他们就是拼命的冲锋，嗯，但是罗马人呢，他们训练有素，训练真是极其有素，嗯，他们首先先用的是弩炮，嗯，就是看着有点像咱们古代的床弩，嗯，但是呢，射的不就是像中国古代的这个这个宋代的那个床弩，非常巨大，嗯，需要三三个人对三个人去操作，嗯，但是他跟中国这个不一样，他他射的不是这个箭，嗯，射的是实弹，其实游戏
2: 后期那个防守。防守的时候用防守布迪卡大军的时候用过那个弩弩弩箭，
3: 用过，但是咱们在里面用
2: 的不是那个炮弹
3: 。对，游、嗯、游戏里的弩箭用的是箭头是
2: 火箭，带着火、着着火苗的那个火箭。嗯、对，对,对，
3: 对，嗯。实际上，历史上的话，以这个嗯这个弩炮，嗯，圆形炮弹为主。嗯，当时就是在蛮族的这个冲锋下
0: ，嗯
3: ，大量的这个炮弹。可以说对蛮族杀伤非常大，嗯，但是蛮族毕竟人多嘛，嗯，慢慢呢，他也就冲到这个罗马的军阵前了，嗯，紧接着罗马就拿出他自己最拿手的这个阵型，嗯，就是罗马著名的这个步兵阵，嗯
2: ，就是游戏当中那个阵型，对，
3: 嗯，你看咱们游戏中啊，就是说加
2: 一层的方形盾，
3: 对，这尤其是像攻城，嗯，然后打一些据点，对，对，都是有非常严密的防护，对，那个比如说第一排，嗯，嗯。一排的盾牌，嗯，然后第二排呢，把盾牌举起来，对，盖到第一排的那个上方，对，这样的话就是说，即使有上空坠落的这个石块或者是弓箭，也也可以防住，对，也能防住，嗯、是一个非常严密的阵型。嗯，罗马人呢，训练有素，并且装备精良，对、嗯，肉搏战蛮族蛮族人根本不是对手，嗯，节节败退。这个时候，罗马的这个骑兵和辅助军队从两侧杀出，嗯，攻击了罗那个蛮族后面的这个家属的这个。这个这个应该算是咱们葫芦口的这个大规模集集群的这个人群，结果导致这个家属异常慌乱，可以说是整个后方乱作一团呐。嗯，这样的话，前方节节败退，后方可以说乱作一团。一团对，这样的话，整个起义军就被完全堵死在中间了，堵,堵死在里面了，嗯、杀不出去了。嗯，这个时候罗马人就跟切砍菜切瓜一般，嗯，从头杀到尾
2: ，全歼。起义军全军覆没，就等于罗马军队用两万人，不到三万人干掉了几乎二十万人的战斗力
3: 。所以说，这个也这里面也体现了罗马军队确实是非常有实力的。嗯，在冷兵器时代，嗯，确实是一个很强大的军队。嗯，对，这就是历史上真实的布迪卡起义、嗯嗯
2: 嗯嗯。对，那那游戏当中的布迪卡起义似乎不太一样、啊，因为我记得当时的剧情是设计的布迪卡的父亲。然后让那个当地的将军，然后拿匕首刺死，然后那个匕首还是当时那个尼禄那个刺的匕首，对对，也是杀死这个马略他父亲的那把匕首，没没错，对。然后所以说，游戏当中还是改了很多这个故事了。有时候这布迪卡虽然是确有其人，也是游戏当中的一个 BOSS， 但是他引起他起义的这个原因，并不是因为那个他的女儿被强奸，嗯，而是因为他的这个父亲被杀被杀，对对对,对。对，然后刚才正好这个讲到了那个这个罗马的战阵啊，这个盾牌的阵型，那么咱们就可以直接就说一说游戏当中体现出来的这个，我觉得很让人眼前一亮的他们的盔甲，还有武器，还有盾牌。
3: 是这一段，咱们还是得详细的详细的说一说，嗯，因为这一块可以说是咱们整个游戏的一个亮点，对，非常大的一个亮点。对，嗯，因为像咱们像这种历史题材的游戏啊，嗯，就是说是否考证是否是否考据，就是说是否符合还原历史。嗯，这个作为历史性的历史类的游戏非常重要
2: 。对，它的剧情已经没有那么符合历史了。对所，所
3: 以这方面应该要。因为这是可以说是抓玩家眼球，这么一个特别重要的一个一个一个一个。关键点对，而且它其实这个
2: 游戏卖点之一也是它的真实的
3: 冷兵器战斗真实感。没错，没错。对，嗯，咱们就说说这个游戏游戏里的装备和真实的罗马装备。嗯，对。实际上可以说是罗马的这个军事装备啊，嗯，和古希腊，包括这个古希腊就是各个城邦，像斯巴达、嗯、雅典，根根据他们跟他们的这些应该算是一脉相承吧。嗯、就是说，呃，都是源自于希腊文希腊文明。嗯，其中最著名的呢。咱们就先说说，呃，罗马的那个盾牌，嗯，盾牌和短剑，方形的大盾牌。对，这个盾牌可以说，无论是游戏里还是咱们真实看到的这个博物馆里的这些展示品或者是资料，嗯，非常震撼，对，因为很巨大，
0: 嗯
3: ，而且很漂亮，很漂亮，对。游戏里啊，这个看起来就是说特别精良，对，感觉好像全都是金属制作的
2: ，对，而且外面还有雕雕刻，对，有金属的，浮雕啊什么的，对，特别
3: 华丽，嗯。但是实际上，就是真实的，呃，罗马军团所用的这个盾牌，嗯，首先它不是金属的，为什么呢？一个是太重，对，太重，嗯，再有一个呢，成本太高，嗯，也没有，就是说那么多军队，你装备金属盾牌，确实是太贵了，太贵了，嗯，啊，真实的罗马步兵方阵所用的盾是什么呢？嗯，是木质，嗯，木质的盾，然后外面包上皮革，哦，呃，然后在关键的地方，比如说正中央，嗯，会做用金属加固，嗯嗯。这个一面盾牌就生产出来了。嗯，这个是历史上真实的
2: 罗马盾牌。罗马盾牌，对，也就是木头加上皮加上少量金属，少量金属做加固
3: 。对，嗯，这个盾牌就出来了。嗯，说完盾牌呢，咱再说说著名的罗马短剑。嗯，罗马短剑相对于同时期的各个民族，比如说这个帕提亚，嗯，呃，中国，嗯，再包括甚至说包括这个当时中国埃及朝代，中国应该是西汉。
2: 啊、哦，西汉的时期
3: 对，嗯、应该是西汉，也是三国之前。三国之前，嗯嗯、呃，当时中国的军队呢，都是装备的是环首刀，嗯，环首刀呢，长的话有一有一米二左右，
0: 嗯
3: ，就是跟罗马罗马的那个短剑呢，只有大概六十厘米，六十厘米，对，对中国的那个
2: 剑比较长
3: ，可以说相差一倍。嗯，之所以差别这么大，实际上跟双方的使用方法。
2: 嗯，不就不一样，所导致了。对，
3: 嗯，导致他这个完全完全尺寸上差别特别特别大。嗯，为什么会有这么大的差别呢？因为汉朝时候啊，中国是以骑兵为主。嗯，那时候得对匈奴作战，然后跟这个西域之间的这些这些，包括东南，包括这个东亚、嗯、东北亚地区这个高沟丽什么的。嗯，跟他们作战，尤其是跟匈奴作战，匈奴人都是骑兵，马上民族。对，对他们都是骑射。像我们汉朝军队呢？为了跟骑兵对抗，演大规模的发展发展这个骑兵。嗯，骑兵如果使使用的这个刀或者剑较短的话，对，还没够着你先死。对，没就是说威力施展不出来。嗯，但是说罗马这个剑呢，它为什么短呢？嗯，这个就跟罗马的人的作战方式有关了。嗯，咱们再回到罗马，罗马人的这个军队啊，它从军军事装备来说的话，它有一套标配。嗯，就是说每一名军团士兵都要装备一面盾牌。一把短剑，嗯，和两支标枪、嗯，这是
2: 标准配置。对
3: ，这是标准配置。嗯、在两军对垒的时候，嗯，先是用盾牌做好这个防御，等敌人冲入到我们的可以说标枪的射程之射程之内，嗯，我们就投掷标枪，嗯，咱们先，咱们再说说罗马的这个标枪，实际上很有意思，嗯，它、嗯、这个标枪啊，可能很多朋友也见过，嗯，可能跟我们今天比赛用的标枪。或者一些其他民族用的标枪不太一样，嗯，它前面有一前端有一个有一个类似于类似于这个金属球的一个东西，对，这个东西是算是一个配重吧，嗯，然后再、嗯那个、打
2: 断一下，因为雪松还是一名画家，就是他画画特别好，所以那个他给咱们这个这期节目画了一个罗马士兵，然后手里拿的就是那标枪，我觉得到时候那个发出来，大家就可以看看我们的配图，完了就是结合雪松说的这个呢，那个标枪上面那个。那个铁球就是那个那个配重，对
3: ，对，大家看完之后应该会更直观的，更直观一点，对他了了解。嗯，对标枪这个头啊，可以说是非常细长，嗯，而且看起来很柔弱，嗯，实际上它确实就实际上也是很柔弱的，嗯，为什么我为什么没有
2: 那么大的杀伤力，对敌人打穿了什么那种？没错没错
3: ，实际上这个标枪的作用，嗯，它就不是为了杀伤敌人。当然，如果对方没有防护的话，也能杀死人的。嗯嗯嗯。嗯，它主要的作用是什么呢？它主要的作用是破坏对方的防具
2: 。哎，有时候标枪投掷出来，不像游戏当中似的，扔出去之后敌人死一片
3: 。嗯，对，没有那么大的威力。哦、嗯嗯，它主要的主要的作用是什么呢？主要的作用是破坏对方的防具。比如说，对方的这个步兵，嗯，也用了很巨大的盾牌，嗯，嗯但是我先投掷标枪，嗯，我的标枪被他的盾牌防住了，嗯。但是因为咱们的标枪呢，制作制作的前面的头非常细，嗯，也很软，嗯，扎到盾牌里之后啊，它就变形了，嗯，这样的话，敌对的士兵呢，盾牌上挂了一个大标枪，很难取下来，拔还拔不出来，哦，对，然后呢，你这盾牌再用的话，负重就大了，对，也不方便了，不可能举着标枪来回防御，对，嗯、所以说有有些人直接就把盾牌扔
2: 了
3: ，嗯，这个时候。
2: 就达到目的了，就达
3: 到目的了。
2: 哦，就标枪是干这个用的，对，这是标枪解决掉
3: 敌人的盾牌。没错，这是它的重要，就是主要作用。嗯，然后为近身肉搏
2: 战创造更好的这个优势，是吧？对，哦
3: ，这样咱们就回来了。嗯，为什么说罗马短剑短？嗯，这个时候就该罗马短剑出场了。嗯，这个时候，对方的盾牌，可以说对方对方的这个防御已经被瓦解了。嗯，而且一人
2: 扔两根，基本上敌人盾牌也都差不多没有了
3: 。对，嗯。然后呢，罗马人，持盾，这个冲击，嗯，这个咱们游戏中也有表现，对，比如说盾击，
1: 对，用盾牌撞击冲对，然
3: 后对方这个阵型不稳，或者是或者是身体出现漏洞的时候，嗯，手持短剑，嗯，刺入敌方的要害，哦，他这个短剑是为了
2: 扑扑往里捅，对，为了
3: 配合这个盾牌，因为在在巨大的这个这个盾牌和相互。簇拥的这个人群里，短剑非常灵活，啊，长剑不好不好不好挥舞。长剑就是说，相对来说适合劈砍，但是不适合突刺。
2: 嗯，所以它的短刀其实是主要是进行这个突刺。
3: 对，它跟我们莽敌人，没错没错，类似于一种大型匕首。哦，明白了，它跟我们这个还手刀就作用完全不一样，所以说还手刀主要
2: 还是砍杀劈砍，对，嗯嗯。所以它的设计上跟那个实用性是完全结合在一块儿的，完全结合在一块儿。所以我们看游戏里用的也是那种比较短的那种，对罗马短刀，对,、嗯、对罗马短剑，短剑，对，嗯，嗯非
3: 常有它的罗马作战方式的特色。嗯嗯，
2: 嗯对
3: 。那那盔甲呢？因
2: 为我们看到这游戏当中的盔甲是那种，就它的肩甲不是分好多片吗？嗯，好多片一片一片都是分开的
3: ，包括身甲也都是一片一片。对，然后感觉那个
2: 特真实，画面做的特别棒，确实是。嗯。那现实
3: 当中是不是就是那样的呢？呃，可以这么说，可以说，盔甲和兵器，嗯，跟还原的很好，还原的非常好。嗯嗯嗯。嗯现实中的罗马盔甲，呃，可以说是分两大类吧。嗯。第一大类呢，就是说是高级军官所穿的，比如说皇帝，嗯啊、呃，然后大将军，那个将军，然后一些军团的一些副官
0: ，
2: 嗯
3: ，他们穿的盔甲是什么样的呢？是那种古希腊风格的肌肉甲。哦
2: ，明白，就是肌肉甲的意思，就是就是那个金属板前面都是有那肌肉线条的，对
3: ，都是锻造成的，拿那个金属锻造的，锻锻的吗？不是，是应该说是用锤子跟簪子锻打出来的，哦，锻打出来的，就是手
2: 工一直，对，手工一
3: 点点敲出来的，那那成本还挺高的，成本非常高，嗯，所以只
2: 有比较牛逼的人能穿得起这种甲是吧？那
3: 看起来确实特别威猛
2: ，对啊，尤其是块那种，对，看着特别
3: 健壮，对对对对。但这种呢，就是高级将领所穿，哦，可以说它是源自于古希腊的甲胄形式。嗯，你像斯巴达时代，嗯，实际上也都是喜欢穿那种肌肉甲，带肌肉甲，对，显得一看就是军队特别特别的威严、威猛，没错。另一种甲呢，就是基层士兵所穿的，嗯，基层士兵所所穿的这个盔甲呢，也实际上也分成两种，一种呢是这个锁子甲，嗯，锁子甲的话，在中国也有装备，嗯，实际上就是一个一个小金属环嗯，编出来的。
2: 对
3: ，另一种呢，就是它这种
2: 防御力就比较差一些，是吧？对，嗯，
3: 那种这种锁子甲的优势就是相对来说软一点嗯，就是说轻轻便一点轻便一点、嗯、对，但是防御力的话比较差，还是差不少，嗯。所以说，咱们游戏里的这个盔甲，就是可以说是罗马装备最广泛的，嗯，最基本的步兵甲，嗯，是由长条的这个金属片，
0: 嗯
3: ，也是锻打成型，嗯、然后呢。把它连接起来，绑在一起。对，嗯，它有一个什么优点呢？就是从生产工艺来说的话，嗯、非常的方便。嗯，因为你像之前咱们说那个将军用的这个肌肉型的盔甲，甲嗯，肌肉型的盔甲，你除了工匠之外，你这个制作者还得有一定的这个艺术和解剖的这个知识，<笑>是<吧>美学基础。没错，就是说它，他他、嗯、得能能，你光锻造盔甲不行，你还得能锻造成肌肉。对对，它里面要求你要求你这个工匠啊，嗯，水平非常高，嗯，这样的话，变大大规模生产，除了成本之外，你找不到这么多人，对，能做的。但是说这种板这种这个不是板料的，对，这种板条的就非常容易
0: 了
3: ，嗯，只要是铁匠或者是能够做这个金属金属工作的，嗯，它都可以打造，嗯，最后然后再把它组合到一块儿，嗯，所以非常适合大批量的生产和大规模的装备，嗯。防护防护性上呢，可以说还算可以吧，因为毕竟有巨大的盾牌做这个第一道防线。对，嗯，所以说还还算是装备很精良。嗯，就是从罗马士兵的角度来讲，嗯，装备很精良
2: 。所以他前胸感觉是那个绑起来的，对，都是绑起来的，环绕着自己的这个胸部和腹部绑起来，然后肩膀上还有几片
3: 对，嗯，他这个结构啊，从肩膀到胸胸部结构上都是非常相似的。嗯，都是从。大的这个金属片把它连接起来，
0: 嗯
3: ，然后对周身形成一个防一个防护，嗯，它跟我们中国的这个札甲，嗯，差别就会很大。札
2: 甲是什么什么什么样的
3: ？呃，咱们再说到同时期的中国，嗯，就是我们汉朝军队装的什么装备什么样的这个咒，嗯，甲胄呢？是咱们看《三国演义》里边那种？呃，还要早必、哦，必然不是，嗯，必然不是。对，为什么呢？嗯、因为说。咱们《三国演义》就是说老三国，嗯，你包括新三国，嗯，它这里面的这个盔甲，嗯，更多的参考的是明代《三国演义》里面的插图，哦，因为《三国演义》是明代小说，嗯
0: ，
2: 所
3: 以他当时小说出版的时候会配了好多这个插图，也是一些一些明代画家画的这个线描
2: ，啊、哦，所以说他们也，我可。也不考究是吧？对
3: 这些画家，实际上他们并不知道汉朝人应该穿什么样的盔甲，嗯，他们就根据明朝自己的盔甲
0: ，
2: 嗯，和
3: 自己小小说里曾经有一些一些形容，嗯，可以说编造出来的这么一套盔甲，嗯，所以说跟我们真实中汉朝的盔甲是完全不同的。哦，嗨
2: ，原来本不是那么回事对，嗯，
3: 真正说是跟汉朝盔甲非常接近的，
0: 嗯
3: ，有一部电影，《嗯，赤壁》，《赤壁》里的盔甲。可以说跟汉朝的盔甲非常接近，嗯，但是作为《赤壁》电影本身来说的话，嗯，是不符合历史的。为什么这么说呢？《赤壁》里的盔甲造型、结构，包括配色，嗯，全部是西汉的，嗯。但实际上，《赤壁》是什么时代？嗯，是三国，已经到了这个魏晋时代了。对，是东东汉都已经已经快过完了。过完
2: 了，对对对。对嗯、实际
3: 上，嗯、呃，但是我们从《赤壁》的这个道具甲胄，我们来。想象一下西汉时期的这个装备，嗯，还是可以用作参考的
2: ，嗯，也就是说这个罗马军队同时期的中国是吧、啊？对
3: ，应该是类似于《赤壁》里面的这种装备，嗯，都是为什么叫就是说，呃，为什么叫札甲呢？嗯，就是它实际上是，由金属片，嗯，锻打出来的金属片，嗯、然后一片一片的组合，有点也有有一些后世上也称为说，比如说鱼鳞甲，嗯，这种。它实际上这种甲胄的这个产生，跟我们军队装备的规模也有关。嗯，比如说汉朝，装备二十万的骑兵，嗯，这二十万的骑兵全部都要装备这个铁甲，嗯，咱们就面临跟罗马一样的问题，就是如果说我们也做特别华丽的铠甲的话，肯定装备不起，对，也没那么多能工巧匠，
2: 难以量产
3: 。对，但是这个这个鱼鳞甲和扎甲有什么好处呢？它这个甲片，你只要是铁匠。你都可以锻打出来，锻打完出来之后呢，嗯
2: 、连接到一起就 OK。对，打上孔，嗯
3: 、剩下可以说连妇女都可以做这个工作，嗯、就把这个甲片对给它连接起来。嗯，这样的话可以很容易大规模的装备部队。
2: 嗯，但我觉得这个罗马他们的部队啊，嗯，就看起来就那么的漂亮。是，我觉得是不是还跟他们的颜色和这个头盔上的装饰有关系？
3: 非常有关系。嗯嗯。嗯这个可以说，我个人来说的话，嗯，就是说对罗马的军事装备，个人我还是非常喜欢的、嗯嗯。对，<以>我觉得
2: 很多玩家也是从这游戏里面能体会到不少，就确实一看就不一样，对，就一看就那么的正规，是
3: 就是看着就是说，无论是从一看
2: 就是帝国的军团，没错，嗯，
3: 有纪律性，对，然后有统一的这个。这个颜色统一的这个标配<对>标，就刚才说的这个标准装备，嗯，然后统一的配色，对，统一的指挥，嗯、然后统一的方阵
0: ，对
2: ，所
3: 以看起来真的是用用一个词来形容，就是呃秩序
2: ，就秩序，嗯嗯嗯。那这个他们这个头头戴这个装饰有什么就是特殊的含义吗？我们看这个马略啊，不是马略，就是啊，就是马略，嗯，对
3: ，就是咱们的这个。对这个、主人公这头
2: 头上的这个东西，它有没有什么讲究
3: ？头上这个就是说，应该是可以说类似于机冠型的这种一个装饰物吧。嗯，这个装饰物啊，就是说在在咱们真实的呃罗马装备上，嗯，也是有区分的。嗯，嗯比如说，呃，百夫长和基本士兵，嗯，他俩的头盔是不一样的。为什么呢？因为百夫长级别更高嘛。嗯，这是一方面。还有一个就是说，蝙蝠长百夫长需要指挥军队，嗯，所以说他的头盔可以说也是能起到一个指示灯或者是标旗的这么一个作用，嗯，所以百夫长的头盔、嗯、就很明显一眼能看到指挥官在什么地方，对，哦，百夫长的头盔上面的这个装饰物是横着的，嗯，就是他跟游戏里还不太一样，实际上咱们游戏里的这个马略应该是<略>也是一位百夫长。对，但是他的这个是竖着的，这就是竖纵向的那个机关对对，纵向的。嗯，哦，就是现
2: 实当中，其实他那个职位应该是横向的。对，
3: 现实中应该是横向的，嗯，因为这样的话就是便于指挥。
2: 嗯，那纵向这个属于什么什么阶级的呢？纵
3: 向的话是分几种，一个是骑兵，嗯，骑兵是纵向的、嗯，就是骑兵是吧？对，嗯，然后再有一个呢，一有一些中高级将领，比如说副官，嗯，嗯也是纵向的，嗯。因为当然，如果骑兵是横向的话，我估计这个风阻会比较大、嗯。对对对，对嗯,嗯，我再简单说一下罗马军团这个构成吧。构成，嗯,嗯，罗马这个罗马军团呢，最高最高的指挥官是一般都是皇帝任命，嗯，然后有六名副官，嗯，这六名副官其中一名来自于元老院，嗯，另五名呢是骑兵团
2: 。元老院作为这个中央机构，必须要要派一个这个管理者。嗯、对，嗯，
3: 但是实际上就是说，这名副官。就是说，呃，用咱们现在话来说，嗯，他实际上是他政治生涯的一个一个必经的一个阶段哦。就比如说你在元老院，你将来要想想想成为执政官或者怎么地，嗯，你到军队里得服役，锻炼一下，对，啊，这这这种性质哦，明白。所以说，真正的权力和作战的还都是军团的指挥官，副官主要是主要是这么一个就是
2: 辅助作用，辅助作用对
3: ，然后。刚才咱们说了，咱们罗马军团啊，嗯、一个军团大约是六千人，嗯，其中呢，呃，最基层的单位，嗯、我从最最底层开始说起，嗯，最基层的单位是百人队，嗯，百人百人队，呃，说到百人队呢，可能大家第一反应可能是一百名士兵，嗯，是吧？百夫长嘛，对，但实际上不是，哦，百人队大概是八十名士兵，嗯。一个百夫长八十名士兵，哦，就不是一百个人，不是一百人，对。
2: 所大家听这名字都觉得可能是一百个人的这个部队。对，实际
3: 上我估计也是四舍五入了。嗯嗯。实际上，同时期的中国，嗯，跟罗马有一定相近之处，因为百夫长实际上是中国的官名。嗯。因为中国汉朝的时候有百夫长、千夫长。嗯嗯。对，咱咱们就直接把这个名套用给人家罗马了。罗马了，没错。嗯。好多
2: 好多影视剧里翻译也都是百夫长。对，实际
3: 上这是一个地地道道的中国词。嗯，明白。嗯嗯，咱们刚才说了一个百人队是八十人，嗯，六个百人队，嗯，就是将近五百人，嗯，组成了一个步兵队。哦，再从上往下说，那就是一个军团包含十个步兵队，嗯
0: ，
2: 每
3: 个步兵队包含六个百人队，哦，这就是罗马军队的基本框架
2: 。所以咱们的马略是一个这个百夫长，你统领八十个人的一个小部队。
3: 对他应该是，就是冲杀的第一线的、嗯、基层指挥官，嗯，应该是大概是这么一个身份。嗯，
2: 嗯对。那刚才说了这个盔甲啊，这个整个罗马军队的这个盔甲标配两、嗯、两杆标枪，嗯，完了一个短剑，一个方盾，然后一套盔甲。这个大概重量有多重，你知道吗
3: ？呃，这个重量在就是说通过咱们这个西方的这个考古学家，嗯，呃，包括一些这个。研究罗马史的这些历史学家，嗯、他们其实有过有过一点点的这些资料，嗯、可以反映出这个负重，嗯、大概是三十公斤左右。我操，三十公斤！嗯，对。但是我指的这个三十公斤啊，嗯、就是说除了这些武器装备之外，嗯、还有一些，比如说行军的这个口粮，哦、呃，还有一些基本的这些补给品，对，基本的这些，比如说这个。那个类似于这种铺盖性质的这种行，行、哦、行军行军的这个这个物资，嗯,嗯,嗯全家一块大概是三十公斤，哦，那还可
2: 以，嗯，还可以，嗯、那说明他这些虽然都是这个大木头大金属，但是可能也做的比较轻便。
3: 对，而且还有一点、嗯、就是说，但
2: 这个盾多重啊？我特别想知道，因为他那个盾特别大，而且要组成那个方阵的时候，他还在一直举着，对，完了他还要对敌人进行冲击，这盾的作用特别大。对于罗马军队来讲，这个
3: 盾的话，就是具体多重的话，这方面的资料我还没看过。嗯，嗯但是我推断啊，至少说得有个十公斤左右吧
2: 。对，我觉得盾可能是这里最重的一个。对，肯定是最重的。对，而且所以他那个挥舞出去对敌人进行撞击的时候，那个冲击力也特别大。
3: 对，对，还有<要>罗
2: 马士兵这个身体肯定都特别强壮
3: 。没错，嗯，哎，是不但身体强壮，嗯、而且说罗马在选这个。正规军的时候，还要求这个士兵有文化
2: ，也就是说，说罗马军队这个整体构成的人的素质特别高，特别高，就是能文能武，都是大肌肉块
3: 子，还脑子特别好使、嗯。没错
2: ，因为可以
3: 这么说吧，哦、罗马军团，他说起来是一支保家就保家卫国或者是作战的这么一个一个军、嗯嗯、军事组织，但是实际上，它是罗马统治下所有居民，拥有罗马公民权。嗯嗯公民权，最最容易的捷径
2: 。哦，你要获得公民权，你就必须要参军。
3: 对，就是说，如果你想通过参军获得居民那个公民权的话，你首先你自己自身要达标，比如说身体素质
0: ，嗯
3: ，呃，文化水平，嗯，然后达标，对，都得达标，然后你就可以参军。参军满二十五年之后，嗯，你就退役。我二十
2: 五年役，嗯。
3: 当然，这二十五年并不是说什么也什么也不能干，嗯、结婚啊什么的还都可以的，嗯啊，二十五年之后退役，你就拥有了罗马的这个公民权、嗯、公民权，就可以享受
2: 很好的福利了。对，嗯、哦，而
3: 且甚至说，如果做好的话，还可以参政，嗯，参政元老院什么的。嗯、对对对，嗯、所以说这个他的吸引力是很大的，嗯，所以很多底层的这些居民，甚至包括有一些呃落魄的贵族。也通过加入罗马军团，希望能够翻身
2: 。哦，得这个公、呃、公民权。对啊、哦，有点意思。对
3: ，还有这个大量的这个外族人，嗯，比如说罗马统治下的其他民族，嗯，他为了融入罗马的这个，呃，融入罗马社会，嗯，成为罗马公民，也加入到了这个军队里。
2: 所以，他这个部队里不光有他本地的罗马人，其实还有一些外籍的一些。这个人员参参与部队，
3: 对，而且这个比重随着罗马帝国的发展，越来越多，嗯、哦，甚至说为罗马的灭亡埋下了伏笔
2: 。那、哦、原来他们这个整体素质这么高，所以当时罗马军队可以称霸一方。对，所以他
3: 就是你像那个同时期的其他民族，嗯，比如说咱就说
2: 说游戏里这些他的敌人吧、呃，说说他的敌人，对,对对对，就有日耳曼人，还有这不列颠人，对对吧？嗯，对，就是看起来就感觉特别的。就感觉就是螳臂挡车的感觉。你像一个罗马士兵站在那儿，比如主角，嗯，然后对面来的都是几个带着、穿着那种破布衣服、拿着破斧头的那种，对
3: ，有的连盾牌都没有，看着特别简陋。
2: 对，那当时就是那种情况吗
3: ？确实是那种情况。嗯，因为在当时那个时代，蛮为什么叫蛮族呢？就是说，在罗马人眼中，他们还没有开化，
2: 嗯，就是说就没有文明，对，甚至
3: 说连文字都没有，嗯。因为确实是，就罗马
2: 人很非常先进，
3: 非常跟他们相比来说非常先进。嗯嗯，他们就是包括咱们就不说这个日耳曼人，嗯，就是同时期的，比如说中国这边的匈奴人，嗯，也没有文字，
0: 嗯
3: ，所以可以这么说，匈奴的历史基本上都是中国人记录下来的
0: 。哦，为什
3: 么后来西匈奴人消失了呢？嗯，不是匈奴人消失了，是他离开中国
0: 了
3: 。嗯，离开中国了，没有人给他记录历史了，对，他就没了。他就跟别的民族可能就融混到一块儿去了，嗯、就没了、嗯，就因为没有自己的这个文字。没错，嗯，所以说当时的日耳曼人也好，大不列颠的这些那个凯尔特人呐，或者是那个苏格兰呐，嗯、这这些原住民吧，嗯，他们跟罗马比起来，嗯，工作工那个装备上非常简陋，嗯，然后语言文化上，包括组织纪律上，嗯，也都不行
2: ，嗯，嗯。所以我们在这游戏里可以肆意的斩杀这些人。对，对
3: ，他们唯一跟，呃，罗马人相比的优势就是，嗯身材可能会更高大
2: 。哦，然后人数众多。对，对，不怕死。对，嗯。那刚才雪松就介绍了一下，他跟这个游戏里当中就是跟日耳曼人还有这不列颠人的斗争。嗯，对，那他跟其他的这些民族有没有什么接触呢？就是，就整个罗马这军队，因为我觉得放在当时历史这个，就放在那个那一个时间点来说，我觉得就看起来就是非常非常强力的部队
0: 。对，那他<非常
2: S 1> 那他的战力拿出去跟其他的外族就不就除了这你刚才说的那两个蛮族以外，对其他的战争如何呢
3: ？呃，咱们先先说一下这个罗马的敌人吧。嗯，因为罗马是从这个，呃，可以说现在的这个。亚平宁半岛，嗯，从意大利开始，嗯，然后慢慢的扩张，最后占据了整个这个地中海沿岸这一圈嗯，这是罗马的这个从它的核心到这个外围，嗯，游戏里只游戏里呢，就是说从日耳曼到大不列颠的这个各个民族，嗯，基本上都是算是罗马北方的敌人，嗯
2: ，北部的敌人对北
3: 部的敌人，尤其是日耳曼人，嗯
0: ，
2: 是
3: 在这个。啊、呃，莱茵河以北，嗯，隔三差五呢，还到罗马境内抢点东西什么的，嗯，嗯所以这个可以算是罗马的一个重要敌人。嗯，咱们再说说一个罗马另一个强敌，嗯，就是在东方，罗马东部、就是，对，就是现在的伊朗高原，嗯，加上部分的这个土耳其，就是有点<边>小亚细亚，偏中东地区了。对，嗯、就是现就就,就是说有点类似于。古代的这个古巴比伦和波斯，古波斯的这个这个位置，有一个强大的帝国，叫帕提亚帝国。帕提亚帝国在同时期的中国，我们管它叫安西，安西帝国。这个帝国跟罗马帝国以及中国汉朝汉帝国，还有这个贵霜帝国
2: 都是接壤的
3: 。这四个帝国号称四大四大帝国，在当时那个时代，当时四大帝国对当时统治世界的四大帝国。那个时期，除了这四大帝国之外，其他的都不叫国家都、哦，都是散
0: 兵游泳
2: 都是野蛮人，都是野蛮人。<对>蛮人嗯嗯
3: ,嗯，然后这个帕提亚呢，他可以说是罗马人一个非常难缠的对手。为什么这么说？嗯、因为咱们刚才说到了这个罗马的步兵阵，嗯、罗马的短剑，罗马的盾牌，罗马的这些装备，可以这么说，在整个欧洲，尤其是西欧，嗯，所向无敌。嗯，对抗这个日耳曼人呐、啊，嗯、维京人呐、啊。这都不是问题，随便打，随便打。嗯，为什么？因为他罗马这个步兵阵，嗯，对抗这些没有马的蛮族，哦，非常的有效，就是步兵对步兵，对，非常厉害，绝对赢。嗯嗯，但是帕提亚不一样，嗯，帕提亚可以说是是一个骑兵非常发达的
2: 这个帝国，它是平原地区是吧？对，尤
3: 其是骑射特别发达。嗯，其中有一个。这个技术叫帕提亚回马箭，嗯，这个技术实际上在从匈奴到蒙古，就是我们欧亚大草原的这些游民族，都可以说是绝活了。嗯，就是说，在奔跑的途中，回首向后射箭，嗯，就是回马箭、嗯，就被
2: 就跟回马枪一样，对对，被敌人追的同时，然后回头冷不丁的给一枪，没错，射一箭。
3: 对，这个就是说在。游牧民族里面可以说是一个绝活嗯他对步兵杀伤力非常巨大，
2: 嗯，杀伤力巨大
3: ，对这个帕提亚，在在这个骑兵这一块嗯，非常强大，嗯，所以他跟他跟这个罗马，随着罗马的扩张啊，罗马有骑兵吗？罗马也有骑兵，嗯
2: ，但是游戏里好像就没见着骑兵，没见着，嗯，
3: 为什么？因为在当时那个时代，
2: 嗯
3: ，有一个技术问题，嗯，就是没有马灯啊，没有马灯，对，就没有马鞍吗？马有，但是没有马镫，嗯，就是说你你脚上没有没有没没得踩，固定
2: 不住是吧？嗯、对你只能
3: 靠双腿夹住这个马肚子，嗯嗯。因为像像这个同时期的这个汉朝，嗯，就是可以这么说，全世界那时候都没有马镫没有发明出来，嗯，所以说那个时期的游牧民族非常强大，嗯，他们不选要马镫
0: ，就夹得住是吗？对
3: ，直接夹在马上，可以回马射箭，嗯，回身射箭。运运用自如，就是会骑，骑得好
0: 还
2: 是？但是你
3: 你换到这个罗马人，他去骑马，嗯
0: ，
2: 他
3: 骑能骑，但是你骑马再射箭，他就做不到了。对，所以说他重点还是。那马一停，那人不就掉下来了？那就得看你看这个骑兵的技术了。嗯嗯。所以说，种种的这个限制，嗯，再加上罗马的这个地形，嗯，他这个骑兵没发展起来。嗯，
2: 但是步兵特别强
3: 大，对，步兵特别强大，就是有点偏科了，偏科了，对对对，嗯、所以后来面对这个帕提亚的时候，嗯，罗马有点吃亏，没办法，没办法。嗯，其中那个最严重的一次就是说，呃，跟帕提亚作战，有一支军团，就是说可以说惨败啊，惨败之后有一支军团迷失方向，嗯，走到了中国，给匈奴当过这个雇佣军。结果被当时回不
2: 去家的一帮罗马士兵，对，是是
3: 罗马的其中一个军团，那个军团在罗马的记录上失踪了，嗯，但实际上他们是
2: 跑到匈奴这边，跑
3: 到这个大概是类似于今天的新疆和吉尔吉斯接壤的这个这个区域，嗯嗯，嗯，这个当时那个区域呢是受这个汉朝跟匈奴两家争夺争夺的这么一个一个区域，嗯，他们就是说先投奔了这个匈奴人。比如说，跟咱们西汉也打过仗，打过仗，打过仗。嗯、这个，这个，呃，可以说是非常奇妙的一件事情。嗯、就是说东西方两个这么强大的帝国，嗯、从来没见过面。对、嗯，但实际上居然也有过这么一个战斗小小的交手。嗯<斗>嗯，当然这个交手在中国一笔带过。嗯，就是说当时是西域太小了，是吗？确实是，当时应该是那个西域都护。呃，陈汤，嗯，还是还是班固，就是当时的西域都护陈汤嘛，陈应该是陈汤，陈汤，嗯，跟匈奴作战，嗯，然后他在攻攻击匈奴的时候，就看有一支部队不一样，摆榆林镇。嗯嗯，然后就是从装备上，榆林
2: 镇就是不是就是那咱们说的罗马的那个阵型？
3: 对，其实就是罗马的步兵阵，但是我们中国人管它叫榆林镇。了，嗯，摆这一层扣一层像榆林的嘛，对，嗯。摆这个阵型，就是跟这个汉军对峙。嗯，然后当时中国这边的记录呢，一笔带过。嗯，就是破之，就破之就完，然后把这些人就都俘虏了
1: 。嗯，哦，俘虏了
3: ，俘虏了。嗯，就把他击败了，击败之后就全部俘虏了。嗯，因为因为嗯，就带回来了。对，带回来之后啊，是不是最近成龙拍那片子
2: 那电影？就讲的是西安那一带啊，哦、呵呵还是哪儿的那帮罗马的那个人的那个哎，有有好意。对
3: 对对，就是就怎么说呢？嗯，这帮人当时可以说他，因为他长得跟中国人差太多了
2: ，对啊，
3: 所以实际上都惊动了汉武帝
0: 了
3: 。嗯，汉武帝说实在的，就是说对这帮人还是比较恩惠的吧？嗯，就特意在陕西那边有一个县。
2: 对对对，画出来就是这个。那新的电影就是讲的就是这事儿。对，就是就是就是这帮人，嗯、就陕西那边，<对>嗯，对说让
3: 这帮罗马士兵，就你们就将来就是我大汉的公民，公民了。<笑>对对对，在这设个县，对，你们就在这生活。说西安话了，啊，对对对。然后随着跟中国人的这个通婚，慢慢的就是、嗯，对，就有有一波那个
2: 后裔嘛，对，融入
3: 中国社会了。嗯、对对，这就是可以算是。跟中国一点小唯一的一次小摩擦，对对，哎，那挺有意思的，还挺有意思。对，嗯
2: ，没想到如此强大的部队到中国也被倒是同化了。
3: 这个，这个可能就是因为作战风格不同，哎、所以罗马那一套在、嗯、中国行不通。地中海特别强大，嗯，对你放在中国就不行了。对，但
2: 中国人当时可能也不知道有如此强大的部队在西边
3: ，对，占
2: 着那么大一片地方。哎、没错，对。所以说，这个游戏虽然说历史上经过百般的篡改啊，人物的原型什么的都不太一样嗯，完了，但是我觉得就是大家可以从这个盔甲、啊、装备上了解罗马帝国的兵团到底有多么实力，多么强大。对，还有他们这个近身作战，还有这个整个战术上的这个优势，当时对于其他地区来讲，对，所以我觉得这游戏还是挺好的。虽然当时。整体评价特别低，但是我觉得大家如果能听完这期节目，嗯、跟雪松学学习一下这个这些知识的话，没准回去再玩会有不一样的这个体验呢
3: 。反正呃，从我就是有限的这个知识的知识里吧，就是说跟大家分享一下古罗马的这个、嗯、呃军事装备，到这个作战技巧，嗯、到这个军团编制，嗯，呃，简单聊一聊<对>这样的话，希望能够。让大家将再玩这个游戏的时候啊，可能会更有代入感
2: 。对，完了雪松这个更长项，其实是中国古代的这些甲胄
3: 、嗯，对，兵器
2: 。对我觉得，其实我们可以再找其他的游戏，有机会让雪松再来过来，给我们讲讲中国的这些。哦，那太好了。对，是你完全发挥的机会
3: 。呃，中国的或者日本的也可以，
2: 日本也可以。东亚
3: 的话来说的话，<是>至少比西方。
2: 要更擅长，要更擅长一些。那那太好了，回头那个日本游戏多，日本战国时期游戏可多了。<笑>到时候回头咱们请雪松过来，再跟咱们讲讲那个那些武田信玄、织田信长他们穿的那些盔甲有什么不一样。哦
3: ，那那太好了、嗯这个，这这一块还是对更擅长。
2: 嗯，所以今天感谢雪松跟我们分享一下这些知识，我们期待下次合作吧，好吗、啊
3: ？好，谢谢大家、嗯
2: ，谢谢大家，咱们下期节目再见了，拜拜。